0: Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram, Sandy oui, ma chaîne YouTube, Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Coucou, coucou à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien, que vous prenez du temps pour vous, que vous prenez soin de vous, et quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast où on va parler santé mentale. Comme j'aime le dire, dans santé mentale, il y a santé, c'est pas pour rien, c'est que c'est vraiment très très important de s'y intéresser et de s'en occuper. Alors, le mental... C'est un ami dans certains cas, c'est un ennemi aussi euh, dans bien des cas. Il mouline en permanence, il travaille un petit peu trop, il euh, oui il mouline, ça vous est déjà arrivé probablement de, de vous retrouver le soir dans votre lit et de, et de mouliner et de penser et de penser et de penser et de faire quelque chose en pensant à autre chose et d'avoir l'impression que vous alliez exploser, arriver à la fin de la journée et de vous dire « mais j'ai rien fait en fait ». Et pourtant, vous avez la tête remplie du matin jusqu'au soir euh, de choses. Donc ça, c'est quand le mental mouline à fond. Je ne peux que vous comprendre, j'étais dans ce cas-là il y a encore quelques années... Euh, et ça me crée des maux de tête et des insomnies. C'était assez compliqué de mon côté. Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas là aujourd'hui. Mais voilà la santé mentale c'est vraiment quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, et, et j'aimerais que chacun se préoccupe de sa propre santé mentale parce que c'est vraiment très important. Alors le mental il nous raconte beaucoup de choses hein, du matin jusqu'au soir hein, selon les gens. Et, euh, et parfois on se laisse happer par tout ça, parfois on finit par croire ce que notre mental nous raconte et ainsi notre humeur, nos émotions, notre état d'esprit peuvent être complètement influencés par ça et, et notre humeur pour la journée. Alors déjà c'est important de rappeler que nos pensées ne nous définissent pas. Vous pouvez avoir des pensées tristes, ça ne veut pas dire que vous êtes triste ou que vous êtes une personne triste. Ça veut simplement dire qu'à ce moment-là, vous êtes traversé par des pensées qui rentrent dans la catégorie « triste ». Il faut vraiment comprendre que nos pensées ne nous définissent pas. Et Il faut aussi apprendre, alors avec du temps et les bons exercices, la méditation aide beaucoup d'ailleurs pour ça, à s'en détacher. Parce que je vous le dis tout de suite, on va faire un petit spoiler alerte, on ne peut pas les faire taire. On ne peut pas faire taire ses pensées, on ne peut pas faire taire son mental, c'est impossible. On peut ralentir la cadence, mais on ne peut pas faire taire une partie de nous qui a besoin d'exister. Donc on ne peut pas les faire taire, mais on peut faire en sorte qu'elle n'ait pas de prise et qu'elle ne reste pas trop longtemps et qu'elle ne nous impacte pas trop, ni dans la journée, ni sur le long terme. Donc je vous disais justement dans santé mentale il y a santé et parce que pour moi c'est très important de le rappeler dans le sens où ça rentre dans le cadre de l'hygiène de vie, la santé mentale rentre dans le cadre de l'hygiène de vie. Le mental, la santé mentale c'est quelque chose qu'il faut entretenir au quotidien comme on entretient ses abdos, euh, ses fessiers, enfin son corps tout simplement, comme on entretient son corps, ses muscles... Euh, sa mémoire aussi parfois pour les personnes qui en auraient besoin. Le mental c'est vraiment quelque chose qu'il faut entretenir. Entretenir un minimum j'ai envie de dire tout comme le corps, ça demande un petit peu d'effort parce que euh, voilà c'est ainsi les pensées négatives, elles s'installent très facilement. Il a été prouvé mais je n'ai plus l'étude à vous remettre en avant. D'ailleurs parce que je me demande en plus comment on a fait pour les mesurer mais... Les pensées négatives sont plus lourdes dans notre esprit que les pensées positives. Ainsi, si je vous fais 10 compliments et un reproche, vous allez un petit peu oublier les 10 compliments. Par contre, le reproche, vous allez parfaitement l'avoir intégré parce que c'est plus lourd, c'est plus dense et ça s'ancre bien plus facilement. Donc, vous vous souviendrez bien plus facilement sans le moindre effort de, bah, de la critique négative que je vous ai faite. Par contre, il va falloir réfléchir un petit peu pour me ressortir les 10 compliments. Donc, c'est vrai que déjà... Pour euh, s'occuper de sa santé mentale, c'est quelque chose qui va nous demander des efforts. Alors, on peut partir sur euh, faire une sorte d'introspection, en tout cas faire une sorte de bilan, se demander d'où viennent mes pensées. Voilà, mes pensées qui sont tristes, mes pensées qui sont pleines de colère, mes pensées qui sont pleines de nostalgie, de regrets, que sais-je encore, elles viennent d'où parce qu'on est conditionné, alors, dès le plus jeune âge, hein, en tout cas dès notre enfance, on est conditionné par la famille. On ne parle pas, on, on, il ne s'agit pas de remettre tout le poids sur la famille, de dire voilà ma famille était mauvaise ou ma famille était bonne, non. Chacun fait de son mieux avec le bagage qui lui est remis au départ et, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai évolué, j'ai beaucoup avancé aussi. Euh, au tout début, euh, quand je sortais de ma formation d'hypnose, j'avais tendance à un petit peu trop remettre les choses sur « ah eh bah ben voilà, c'est les parents, de toute façon tous les problèmes viennent des parents ». Non, les parents, avant d'être parents, c'était des enfants, ils ont été élevés eux-mêmes par des parents et tu peux remonter comme ça très loin. Donc ça sert à rien de rejeter la patate chaude de, de la responsabilité de tout ce qui ne va pas dans sa vie et de nos pensées d'aujourd'hui toujours sur les parents parce qu'en fait ça ne nous aide pas à avancer que de toujours euh, reporter la responsabilité sur les autres et même de nos pensées. Néanmoins, même si chacun fait de son mieux, euh, on est obligé de reconnaître qu'on est conditionné. On est conditionné dans notre enfance, donc par notre famille, qui fait comme elle peut, par notre éducation, euh, l'éducation que l'on reçoit, l'entourage que l'on a, l'école aussi. Euh, et du coup, la façon que l'on a de penser et de se percevoir aussi, elle est extrêmement influencée par nos premières années de vie. J'avais un chiffre, il me semble que c'est jusqu'à nos sept ans. Euh, mais bon, c'était une étude qui disait qu'au-delà, soi-disant, c'était fichu. Voilà, nos sept premières années de vie nous conditionnaient pour le restant de nos jours. Et puis, euh, joyeux Hunger Games à tous, vous faites avec ce qu'on vous a donné les 7 premières années. Honnêtement, pour l'avoir vu de nombreuses fois, et, et sur moi aussi... Euh, vous pouvez avoir eu des, les sept premières années catastrophiques, de chez catastrophiques, et quand même vous en sortir dans la vie, et quand même arriver à inverser la tendance, donc ça c'est très important de le rappeler aussi. Je vous mets toujours mon petit, euh, mon petit esprit critique, mon petit regard sur tout ce que j'apprends, sur tout ce que j'entends, parce que c'est vraiment très important d'y apporter une certaine forme de nuance. Donc voilà, c'est très influencé néanmoins par nos premières années de vie, par notre entourage, par l'école bien entendu, euh, le travail, et alors bien évidemment par ce qu'on va appeler plus largement euh, les médias, les magazines, euh, les podcasts, euh, les réseaux sociaux, les émissions de télé-réalité, euh, je les cite parce qu'elles sont extrêmement regardées quand même, hein. euh, les, le, le journal télé, euh, les allocutions en veux-tu, en voilà, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui rentre dans notre tête et qui a du mal à en sortir. Pourquoi Parce que c'est quelque chose que l'on va répéter très, très régulièrement. Alors déjà, se rendre compte d'où viennent mes pensées, ça, c'est un bon début. C'est vraiment très intéressant pour pouvoir avancer, parce que si vous vous rendez compte, Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Il y a quelques années, quand on habitait encore à Paris avec les enfants, euh, j'ai découvert la télé-réalité. Moi, j'avais aucun a priori dessus. Euh, je me suis dit, c'est chouette, c'est des jeunes gens, ils ont l'air sympas et tout. Oh là là, ils veulent trouver l'amour. Je trouvais ça super chouette, je trouvais ça super mignon. C'était il y a longtemps. Hein. Euh... Et puis, je voyais des gens se disputer en permanence. Et je vous assure, on l'a vu. Donc euh, voilà, ça faisait une semaine, et ça se disputait sans arrêt pour tout, n'importe quoi, je pourrais même pas vous dire, ça se disputait, bref, ça se criait dessus en permanence, et à un moment donné, à la fin de la semaine, avec nos enfants, on s'est tous criés dessus voilà, on s'est tous crié dessus, euh, comme si c'était le seul moyen pour se faire entendre, etc. Alors qu'on est plutôt calme chez nous, et que c'est plutôt, plutôt cool. Et j'ai fait le rapprochement instantanément, je me suis dit, ah ouais, une semaine de télé-réalité où chacun ne fait que se hurler dessus, à la fin de la semaine, on est en train de faire nous-mêmes que de se hurler dessus. Juste petit exemple, hein, bien évidemment, mais tu peux le faire au-delà, à force de regarder le, le journal télé, où on te fait le décompte de tout ce qui ne va pas dans le monde, euh, tu es en droit de te demander si on veut... Faire du bien à ta santé mentale ou non Tu es en droit de te le demander en tout cas. Tu peux te poser cette question parce que je ne connais pas sur Terre une seule personne qui puisse dire aujourd'hui « Alors moi, ma santé mentale, elle est au top. »« Ouais, parce que je regarde la télé tous les jours. Et... »« Alors surtout le journal. »« Ouh là là !»« Oui, dès le matin, les infos en boucle. »« C'est mon dada. »« Ma santé mentale, alors elle, elle ne va que mieux depuis que je les écoute. » Non. En général c'est l'inverse, ça te crée des peurs, de l'angoisse et ça c'est vraiment très très important parce que ces dernières années c'est devenu en particulier une, une grande source de nutrition de nos peurs, de nos angoisses et la santé mentale s'en ressent, je pense que vous avez vu les diverses études, les chiffres et tout ce qu'on a dit à ce sujet. Ces dernières années, la santé mentale a été mise extrêmement à mal, il n'y a jamais eu autant de gens dépressifs, d'envie de se suicider, qui ne vont pas bien, tout simplement en burn-out, etc. Qui ont des angoisses profondes, euh, parce que tout ça, ça nourrit chaque jour la peur, les angoisses, les pensées négatives, mais tout ça, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas On est dans la catégorie faire une petite introspection, faire un bilan, d'où viennent mes pensées Elles ne vous appartiennent pas, elles viennent de l'extérieur, bingo c'est génial, vous pouvez couper cette source extérieure, ça c'est très important, ça vous permet de décrypter d'où ça vient ces pensées, comment ça me fait me sentir, hein d'où elles viennent pour agir dessus inversement d'ailleurs, si vous vivez des choses très positives, que vous avez des pensées très positives, vous pouvez aussi décrypter, mais je me sens bien, pourquoi Et je viens de voir un super documentaire sur l'alimentation, sur la santé au naturel, euh, ou une série géniale, un spectacle de stand-up, une vidéo de chaton, honnêtement je ne sais pas, je donne tout en vrac, là, hein, qui me vient en tête, euh, ou euh, un moment avec quelqu'un qu'on aime bien, etc., et vous pouvez décrypter pour reproduire ça m'a fait me sentir bien je reproduis ce, 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 l'origine qui me fera me sentir bien à nouveau de la même manière que je retire le point d'origine qui me fait me sentir mal en permanence et avoir ma santé mentale qui est vraiment mise à mal donc il ne faut vraiment pas hésiter à faire ce tri Donc, ce petit travail d'introspection d'où viennent mes pensées, comment elles me font me sentir pour s'en défaire c'est un petit peu long je, je suis honnête avec vous, ça met du temps selon l'âge que l'on a effectivement euh, pour déconstruire aussi quand on a peut-être des fois 10, 20, 30, 40, 50 euh, années de, de santé mentale mise à mal. Mais ce n'est pas euh, irréversible et ça je peux vous le garantir. Il est important également de se séparer de son mental, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire dans le sens où... Euh, ce ne sont que des pensées, c'est pas vous. Alors ok, ça influence votre humeur, mais ce n'est pas vous. Vous vous séparez complètement de ce mental. Vous vous identifiez plus à vos humeurs, à vos habitudes. Par exemple, euh, bon là j'ai pas d'exemple forcément, mais euh, voilà. Si, si vous ressentez de l'angoisse, si vous ressentez de l'anxiété, ne vous mettez pas tout de suite à vous identifier à cette angoisse et à cette anxiété. Moi je, je suis un angoissé, je suis un anxieux, non, non. Tu es quelqu'un qui ressent qui a des pensées anxieuses ou angoissées. Il faut vraiment essayer de se, euh, de se détacher, de se séparer de son mental pour ne surtout pas s'identifier. Parce que plus on s'identifie à son mental, plus les choses vont mal et plus ça nous demande de travail pour, euh, bah pour s'en séparer justement et avancer. Mais encore une fois, ce n'est pas irréversible non plus. On peut tout à fait se détacher et se séparer de son mental. Nous ne sommes pas nos pensées, et ça, s'il faut vous le répéter chaque jour, vous pouvez le faire. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes pensées. Bon, bien évidemment, là vous pouvez vous dire, oui, mais c'est une phrase négative, et la répéter, ça va faire quoi Non. Je ne suis pas mes pensées, c'est certes une phrase qui, qui a une tournure négative, pour les personnes adeptes de, des formulations positives, mais elle est très forte dans le sens où vous n'êtes vraiment pas vos pensées. Vous créez une sorte de dissociation. Euh, à ce moment là euh, on va maintenant parler un petit peu de pensée positive oh, de tout ce que ça euh, de tout ce que ça comporte il y a eu plein de, 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 il y a eu un gros engouement autour de la pensée positive alors je vous rassure moi je ne vous dirai pas la pensée positive c'est simple et, euh, et il faut que tu aies des pensées positives en permanence non je pense que là du coup tu te rajoutes une charge mentale et tu fais du mal à ta santé mentale justement parce que c'est impossible d'avoir des pensées positives en permanence. Même si tu coupes toutes les sources qui te créent des, des, des conflits intérieurs au niveau de ta santé mentale, il y aura quand même toujours quelque chose. Auras quand même, tu peux pas empêcher un collègue de dire quelque chose, un de tes enfants de faire quelque chose euh, où tu peux aussi entendre une information malgré toi. Ça arrive maintenant avec les réseaux sociaux. Moi-même, j'ai beau avoir pris toutes les mesures possibles et inimaginables, des fois je tombe sur des infos que je ne voulais pas voir. Je, ça n'avait aucun rapport avec moi. Je ne peux rien faire dessus, ça ne me fait pas du bien. Voilà. Parfois, je tombe dessus. Après, il faut aussi faire un tri auprès des gens que j'appelle les colporteurs de malheur. Alors, je ne sais pas si vous en connaissez, si c'est vous aussi... <rire> Euh, moi j'en avais dans mon entourage et euh, j'en ai même un très très proche j'ai mon père euh, les colporteurs de malheur alors ils le font souvent sans trop euh, ils ils voient, pas, ils voient pas le mal en tout cas je pense pour la plupart d'entre eux ils voient pas le mal mais c'est ceux qui vont vous transférer les articles euh, les plus tristes euh, au monde sans aucune raison voilà ce qui s'est passé L'effet divers euh, voilà, ou c'est ceux qui vont vous partager le malheur des autres moi j'en avais dans, dans mon bureau là où je travaillais avant c'est ceux qui ont à cœur d'être le premier à vous annoncer la super mauvaise nouvelle qui est arrivée à quelqu'un d'autre ils ne le font pas avec un sourire mais ils ont à cœur d'être des col moi ce que j'appelle des colporteurs de malheur euh, donc en général bon sauf si c'est votre père c'est un petit peu plus difficile mais vous pouvez lui faire comprendre moi je lui ai fait comprendre et maintenant ça s'est énormément calmé de ce côté là je lui dis je n'ai pas à voir ce genre de choses ni à entendre et souvent quand il commence une phrase je, je, le, je le coupe dans sa lancée en hein, lui disant attention je ne veux pas savoir euh, donc quand il continue c'est que c'est que ça va c'est que ça passe mais sinon au delà de ça Coupez les liens, en tout cas autant que vous le pouvez, avec ces colporteurs de malheur, parce qu' honnêtement c'est très 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 difficile. Euh, ils sont là malgré vous et ils vont continuer de colporter tout le malheur glané à droite à gauche et vous ça vous fait sombrer. Euh, en général, vous, vous remarquerez que ce ne sont pas des gens très heureux, ils ne vont pas très, très bien dans leur vie, souvent ils ont des pathologies physiques, parce que forcément à un moment donné, ça t'impacte, toute cette négativité, cette lourdeur, ça t'impacte physiquement. C'est parfois vous que ça impacte physiquement aussi, donc vraiment, autant que possible, euh, libérez-vous, éloignez-vous de ces gens-là, que moi j'appelle des colporteurs de malheur, vous avez peut-être un autre terme que le mien. Euh, donc revenons-en à notre pensée positive. La pensée positive... C'est un truc assez assez fun dans le sens où ça se multiplie. Plus vous allez avoir de pensées positives, plus les pensées positives vont arriver. C'est assez fou, mais c'est comme ça. Plus vous allez... Penser en positif, voir les choses en positif, voir le verre à moitié plein, plus le verre va se remplir. Parce qu'en fait, vous allez vous entraîner à voir les choses sous un regard positif et la loi de la résonance étant ce qu'elle est, en énergétique. Vous allez donc attirer à vous davantage de choses pouvant vous accorder des pensées positives. Donc, quand on pense de manière positive, on attire à nous du bon du meilleur, du positif parce qu'on voit la vie sous un autre angle on voit les choses différemment parfois les choses n'ont pas changé les choses sont toujours pareilles comme hier où vous pensiez en négatif. Sauf que vous avez changé votre regard, et vraiment très très rapidement, Ça c'est un exercice que je, je faisais avant, euh, là je le fais un tout petit peu moins régulièrement, mais sinon je me répétais vraiment des phrases chaque jour, et je peux vous garantir qu'en moins d'une semaine, il y a réellement des choses qui se passent concrètement dans la matière, dans notre vie. Euh, ça peut avoir un rapport aussi avec la loi de l'attraction, mais je ne vais pas débattre de la loi de l'attraction aujourd'hui, j'ai un autre podcast... Euh, que j'avais consacré justement à, à la loi de l'attraction. Euh, je dirais aussi, vous lâchez la grappe dans le sens où, je vous le rappelle, avoir un état d'esprit positif, c'est pas naturel, c'est pas inné. On est beaucoup plus enclin à avoir des, à un état d'esprit négatif. Donc vraiment là-dessus, euh, lâchez-vous la grappe si vous avez des, des pensées négatives parce que, vous ne pouvez pas être au top en permanence et moins vous allez être dans la culpabilité et le jugement et plus vous allez pouvoir avancer. Il vaut mieux se féliciter des 10 pensées positives en plus que vous avez par rapport à hier plutôt que sur la centaine que vous n'avez pas eue encore aujourd'hui. Donc je vous rappelle que nos pensées sont influencées par tout ce que nous entendons, par tout ce que nous voyons, donc dans notre entourage, je renomme tout ce que l'on passe à la télé... Et je vous invite à, à faire vraiment un tri pour vous entourer. Autant dans votre vie physique, c'est-à-dire les amis, la famille, les collègues, euh, la télé, etc. On va plutôt mettre ça dans la vie virtuelle. Donc les réseaux sociaux, euh, la télé, ce genre de choses. Faire un tri, c'est vraiment très important, même sur vos abonnements dans les réseaux sociaux. Faites un tri. On ne peut pas suivre correctement plus d'une vingtaine de personnes au-delà. C'est très très compliqué et on est soumis surtout à des choses euh, qui ne nous font pas du bien. Euh, l'activité physique a également un, un poids très important, un rôle très important à jouer dans la santé mentale parce que justement vous allez remettre en circulation votre corps, vous allez traiter davantage de déchets et vous allez éliminer bien mieux. Ça va vous aider justement à avoir une santé mentale au top, bien évidemment pas que l'activité physique. C'est un tout. Euh, Trouvez l'activité qui vous fait du bien, qui fait du bien à votre morale, qui fait du bien à votre esprit. Euh, voilà, La marche à pied, c'est assez formidable, surtout quand elle est pratiquée dans la nature, Voilà, près des arbres. Essayez de vous entourer aussi de plantes, même si vous êtes dans un appartement en plein centre-ville. Essayez d'être entouré de plantes, elles ont une action très positive et très efficace sur la santé mentale. Euh... J'aimerais conclure sur euh, un, rapidement quelque chose, bien évidemment. Je ne vais pas faire le procès des écrans, euh, on pourrait faire un podcast d'ailleurs dessus. Essayez de passer moins de temps sur les écrans, parce que ça fait vraiment plus de mal que de bien. Essayez d'avoir une grande proportion d'écrans euh, utiles, c'est-à-dire euh, d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos qui vous tirent vers le haut, qui vous apprennent des choses qui vous font du bien. Euh, mais faites surtout le tri dans ce que vous regardez, dans ce que vous écoutez, parce que euh, tout ce qui passe à la télé, en tout cas depuis, euh, depuis ces dernières années, euh, fait souvent plus de mal que de bien. On a aussi à la télé beaucoup de colporteurs de malheur, euh, dont on est en droit de se demander effectivement si on, on nous veut du bien avec tout ce qu'on nous annonce du matin jusqu'au soir. Euh, J'aimerais revenir justement sur ce que j'ai dit un petit peu au début. Pour conclure ce podcast, euh, dans santé mentale, il y a le mot santé. Et, euh, et c'est quand même très important de le rappeler. Nous sommes un tout. Alors, s'il est super euh, de prendre soin de son corps, son corps physique, il faut également s'occuper de son mental, de son esprit, parce que l'un influence l'autre mutuellement. Enfin, l'un et l'autre s'influencent mutuellement très fortement. Il n'y a pas de santé physique sans santé mentale, et il n'y a pas de santé mentale sans santé physique. Et c'est bien de le rappeler. Je vous remercie de tout mon cœur de m'avoir écouté aujourd'hui. C'était un podcast un petit peu plus court. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses ou que ça vous a été utile, que ça vous a détendu, pourquoi pas aussi. Je vous souhaite de merveilleuses choses et je vous dis à très bientôt.